0: Boa noite, bem-vindos a mais essa live, hoje é o sono do bebê, boa noite, boa noite Grazi, boa noite Vanessa. Vamos falar sobre o sono do bebê. Oi Bruno, doutora Cris já tá aqui. Aqui, vou adicionar ela aqui. Vamos lá. Também a doutora Cris aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais essa live. Doutora Cristiane, boa noite, doutora Cristina. Oi, Cris. boa noite, tudo, tudo bem? Tudo, tirando esse frio de Maringá, tá tudo ótimo. Tá assustando a sua minerice esse frio? Assim, tá pelo calor que faz aqui, né? Porque lá também faz bastante frio, né? Mas
1: daqui é. faz um
0: calor danado, então eu tô estranhando um pouquinho já.
1: A gente fica muito, muito mais acostumado, né? Mas eu acho que a gente vai curtir, a curtir esses três, quatro dias de frio, tomar um chá, tomar um vinho, porque Verdade. também deve ser o último do ano,
0: né? É, me falaram isso, que agora é essa semana e aí acabou,
1: <risos> né? Vamos ver se
0: é ou não. Mas,
1: mas tem gente... uma coisa boa não. no frio, que é
0: dormir, viu? viu, Bárbara? Ah, mas eu vou te falar, com duas aqui não tem muita gente de dormir, Não. <risos> Elas dormem bem à noite, não é isso que eu quis dizer, mas acordam ah, cedo, né? Não tem jeito.
1: É, o acordar cedo é algo fisiológico da criança, é algo natural, né? As crianças que dormem bem geralmente acordam cedo e é importante que elas acordem cedo mesmo por uma questão de melatonina que começa a, a baixar por volta de 6 horas da manhã e a gente começa a aumentar o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse do dia, né?
0: Então, Aham. criança
1: que dorme bem acorda seis horas da manhã, seis e meia, sete horas no máximo. É, são características bem
0: comuns mesmo de crianças que dormem bem de forma saudável. Ah, o que bom. E aí, no final da live, eu que vou, vou te fazer uma pergunta, porque agora começaram a acordar de madrugada. Oba, só um pouquinho, Oba. Oh, amor,
1: tá. só um pouquinho. Vê se está desconectada aqui também, porque já está travando.
0: Por favor, obrigada. Eu que vou te fazer uma pergunta, porque elas começaram a acordar às quatro da manhã para bater papo. Depois elas voltam a dormir. Só que acorda a mãe, né? Que fica de orelha Escutando, em pé, né? né? <risos> é, exatamente.
1: Mas é. se elas têm a capacidade de acordar às quatro da manhã, Bárbara, e voltar a dormir sozinha, isso é um bom sinal. É um sinal de que elas já estão super entrosadas aí no sono de qualidade.
0: É. é... Voltam, mas. <risos> conversam por uma meia hora sozinha, sabe? <risos> Bate
1: um papinho, né? Que bom que uma tenha a companhia da outra, não é verdade? É.
0: Elas conversam até... Gente, eu tô torta, que meu, meu negócio hoje tomou um tombo, meu Tá suporte. um pouquinho. Tô, né? Eu tô tentando arrumar ele aqui, mas não tô conseguindo. <risos> eu vou deixar quieto, senão vai piorar o negócio aqui. <risos> tá ótimo. Mas, Mas... Elas, hoje elas acordaram às quatro e foram dormir quase cinco da manhã de novo e eu assim, levanto, não levanto, fiquei naquela, né? Mas dormiram Com... de novo. Com certeza não levanta, a não ser Ai, que elas chorem
1: ó. e realmente é. precisem de você, mas com certeza não levanta. É, mas você sabe que raramente eu faço live de sono, raramente assim, faço uma ou duas por ano, e quando eu faço dá muita gente, todo mundo tem muita uhum. dúvida sobre o sono, Márbara. Mas uma coisa é que eu quero pedir permissão para você que cada 5, 10 minutos eu quero falar, porque as pessoas Sim. vão entrando, saindo... É pra gente entender o seguinte, não existe dica para melhorar sono de criança. O que existe é uma construção de hábitos. Uhum. Então, se a pessoa passear aqui pela live, escutar duas ou três dicas e for embora, é muito provável que o sono do filho dela continue muito ruim. Porque Entendi. a gente precisa compreender que o sono, ele é um comportamento... Então, o seu filho não dorme não é porque ele não gosta ou porque ele não quer, é porque ele não foi ensinado, ele não foi educado a dormir, né? Uhum. E qualquer processo educacional, né, Bárbara, requer uma construção, não é verdade? Você não vai conseguir cons ensinar as meninas a comer determinado alimento se você Sim. não ficar ali 10, 15, 20, 30 dias trabalhando aquele alimento. Você não vai conseguir ensinar o seu filho a ter um hábito de estudo, de acordar para estudar, se isso não for construído. E claro. o sono não é diferente. Então, geralmente, as mães elas gostariam de dicas rápidas, de atalhos, de caminhos rápidos, porque elas não foram é, orientadas, que o sono é uma construção. Então, cada pouco eu vou falar aqui de novo. Gente, ó, nada disso resolve se não houver uhum. uma repetição, se não houver uma construção. Porque
0: eu acho isso mega importante para a é. gente ajudar as mamães que estão entrando aqui, né? É. Não, e, e cada bebê de um jeito, né, doutora Cris? Não adianta a gente isso. falar. Então é. tem bebês que demandam menos é, ensinamentos, isso. vamos dizer assim, né? Repetições isso. e bebês que demoram mais tempo. Ótimo. Né? Talvez por isso, Barba, eu atendo
1: muitas famílias que já fizeram é, consultoria online dessas gravadas. Uhum. E muitas vezes elas não têm sucesso com a. Gra... Algumas têm, mas, né? Mas muitas uhum. não têm. Porque ah, é exatamente isso que você disse. Existem particularidades em, em uma determinada família que tem que ter um olhar atento e experiente, né? E aí, uhum. muitas vezes, aquela consultoria gravada ela é igual para todo mundo, né?
0: É, Exatamente. Né? Então, vamos começar falando um pouquinho da consultoria do sono, né? Porque muita gente acha que é largar o bebê e deixar chorando, né? É verdade. Então, vamos, é verdade.
1: vamos desmistificar isso aí, né? É, disparado, a pergunta
0: que minha secretária mais
1: recebe é essa consultoria é aquela que deixa chorando no berço? É. <risos> essa acho que é a pergunta que ela, que ela mais que ela mais recebe, né? Aham. Então, a consultoria de sono, ela é uma coisa recente no nosso país, ela existe há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, já nos Estados Unidos e no Canadá, que é o grande berço de consultoria do sono, já pelo menos 10 a 15 anos. A uhum. consultoria do sono nada mais é, né? E hoje a gente já tem até o aval da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto, a, quanto aos cuidados de higiene do sono, que uhum. é você ter algumas rotinas pré-estabelecidas, para que o bebê compreenda que chegou a hora de dormir. Mas o olhar atento de uma consultora, de uma pessoa que, que tenha é, entendimento sobre os padrões de sono, ciclos de sono, que vai ajudar. Então, a consultoria de sono, às vezes as pessoas ligam no consultório e falam eu quero marcar uma consulta com a doutora Cris. Uhum. Ah, é? é? Mas é primeira vez? É consulta de rotina? Não, é de sono. Então, não é consulta. Porque a consultoria de sono, Bárbara, eu faço dois atendimentos... Mais 10 dias de acompanhamento, porque é uma Entendi. construção. É aquilo que a gente é. acabou de, de bater, de conversar. Sim. É uma construção. Então, o, a família fica comigo online ou presencial durante duas horas e meia, três horas, geralmente três horas, porque eu falo uhum. bastante. E, e aí depois eu acompanho essa família durante 10 dias, eu falo com essa família todo dia, né? E depois de 10 dias, ela faz um retorno de mais 30, 40 minutos. Então, olha quanta coisa é trabalhado ao longo de 10 dias com duas, com duas conversas longas. E aí, a gente entende isso, que o sono é uma construção. Então, uma dicasinha na consulta não ajuda ninguém.
0: É verdade, é verdade. Eu tive sorte, viu gente, com as meninas dormindo. Agora que eu tô tendo um pouquinho, que elas estão acordando aí, como eu disse no começo, mas por uhum. enquanto tá tudo redondinho, senão eu vou correr na doutora Cris com certeza. <risos> Ô Bárbara, eu, eu vou te falar
1: uma coisa, eu não quero tirar a sua sorte, mas não é sorte, isso tem a ver com a sua maternidade. É? A, as mamães que têm um perfil de maternidade com uma super proteção muito intensa, Geralmente elas criam vínculos tão estreitos com aquela criança Que aquela criança não consegue ficar sem aquela mãe Nem, nem por uma hora para dormir Entendi. Então, isso que parece sorte Talvez é uma construção de maternidade que você tem né? Você também é minha paciente, claro é. que eu não vou entrar em intimidades aqui, mas você é uma boa ah. ouvinte, né? É. Então a gente vai orientando e você vai conseguindo acatar aquelas orientações. É. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Será que o meu filho dorme só por sorte? Ou será que eu, mãe, tenho um comportamento que ajuda
0: é. ele a dormir? É. Então eu sei que você tem um comportamento é. que é. ajuda. É, o que eu falo muito assim, para as mães, e é que eu falo até nas minhas lives de mãe, você até me corrige se eu estiver errada. É, eu, quando, era, quando eu não tinha filho, eu achava que rotina era uma porcaria, que não tinha nada disso e tal. Depois que eu tive as minhas filhas, e mais em pandemia, né, que foi que eu tirei a mamadeira da madrugada, que a gente fez aquele ajuste, menina, a rotina é vida. Então, é uma dica que eu dou para as mamães, assim, que, né, além de tudo isso que a gente vai falar aqui, a rotina... É essencial,
1: é. né, doutora Cris? É. A previsibilidade do que vai acontecer na sequência, Bárbara, traz a, no, a, a, a todos nós, seres humanos, a calma. Então, se eu saio de manhã de casa para trabalhar, e eu sei exatamente, eu vou pegar meu carro, em cinco minutos eu estou na clínica, aí eu vou atender tal, tal, tal paciente, ou seja, se eu sei exatamente o que acontece no meu dia, o meu nível de estresse está aqui se eu uhum. saio de casa, o pneu do carro fura, eu já fico atrasada chega no consultório, um paciente veio a mais trouxe o irmão, a mãe quer que encaixa aí já não deu certo aí você vai examinar a criança, aí a criança vomita e tem que limpar o consultório, atrasa o próximo paciente, sabe aquela coisa que sai do previsto? Uhum. chega no final da manhã, meio dia, eu tô exausta, parece uhum. que eu tô assim num, num volume de estresse que não cabe em mim, então uhum. a criança que ela tem a previsibilidade do que vai acontecer no dia dela, ou seja, acorda todo dia no mesmo horário, toma o café da manhã no mesmo horário, aí come a frutinha no mesmo horário, faz atividade no mesmo horário, toma banho de sol no mesmo horário, toma banho no mesmo horário, almoça no mesmo horário. Então, aquela criança que ela tem a previsão do dia dela, ela é uma criança extremamente calma e segura. Sim. Aquela criança que vive na loteria... Tem dia que isso, tem dia, né, que aqui, ah, tem dia que ah, tem dia que acorda às 7, tem dia que acorda às 11. É né? isso? Cria... <risos> né? Essa criança e tem muito, Bárbara, tem tenho certeza que tem várias mamães que tá que estão aqui Com e por não conhecer esse conceito, elas também deixam acontecer. Com Essa criança é uma criança agitada, é uma criança, é uma criança inquieta, porque ela não tem a previsão do que
0: vai acontecer. É. E eu falo que isso não precisa ser assim, aquele meio-dia, a momento não precisa ficar neurótica também, né, doutora Cris? É aquela coisa por volta daquele horário e sentir a criança, né? Eu gosto a criança da, dá
1: sinal da flexibilidade dos 30 minutos. Eu falo muito Exatamente. isso mãe. Ah, então se o almoço é meio-dia, ótimo. Então, ou 11 e 30 ou meio-dia, ou meio-dia e meia. Então, uma uhum. flexibilidade de 30 minutos para mais ou 30 minutos para menos... É uhum. excelente, porque não deixa a vida tão rígida e não exatamente. fica tão sacrificada. Mas é. se eu abrir essa flexibilidade, Bárbara, para duas
0: horas, pra... aí acabou. Aí a brincadeira é. tem um preço. Exatamente. E aí, como é que a gente faz, doutora Cris? Exatamente para criar essa rotina do sono, né? Porque. Aí tem toda uma preparação da casa também, né? Tudo isso.
1: isso. A gente precisa pensar primeiro no ambiente, né? Acho que quebrar hum. alguns mitos importantes, né? Criança não dorme na sala, criança não dorme na cozinha, criança não dorme na, no quarto dos papais, a não ser que sejam bebês, a gente vai falar sobre isso, né? Da segurança de estar perto uhum. dos pais... Mas vamos falar de uma criança um pouco maior, né? Essa criança, ela tem que ter um ambiente de sono. Então, as sonecas têm que ser realizadas dentro do quarto. Deu horário, a criança está dando sinais de sono, está coçando o olho tá mais lenta, já não quer mais brincar. Então essa criança tá dando sinais de que chegou a hora de dormir. Então vá com essa criança para dentro do quarto dessa criança, escureça esse ambiente, traga menos barulho, menos som. Então, primeiro cuidado que eu sempre tenho na consultoria é eu adeco o ambiente do quarto. E se eu fico na dúvida, eu peço foto. Eu quero ver foto. Eu preciso ver o que que tem dentro uhum. desse quarto. E como é que tá a estrutura desse quarto? Então, isso, ah, eu dou mamazinho na sala, daí ele cochila aqui mesmo. Tá bom, mas ele vai cochilar 15 minutos e vai acordar. Então, a uhum. gente precisa criar um ambiente de sono. Depois que a gente criar o ambiente de sono, a gente precisa personalizar o, o ritmo e as necessidades de soneca por faixa etária. Então, vou dar um exemplo. Tá. Por exemplo, um bebê de um mês de vida, ele consegue ficar uma hora acordado. É o tempo dele mamar, trocar uma fralda e dormir. Ele não aguenta mais uhum. do que isso. É a capacidade deste bebê ficar uma hora. Tá. Se eu já falar de uma criança, por exemplo, de seis meses, Bárbara, essa criança geralmente ela já aguenta duas horas acordada. Então, é uma criança uhum. que todo dia acorda às seis da manhã, hora que for oito horas, a mãe tem que entrar no quarto, escurecer o ambiente... Fazer um ritualzinho, um passo a passo de sono para a criança adormecer. Então, essa percepção de janela... Então, o que é janela de sono? Se as mamães estiverem com papel e caneta, anota o que eu estou falando. Porque se você não souber o que é janela de sono, você não encaixa a rotina, né? Tá. Ou depois, olha, olha, vai ficar salvo no feed, Bárbara? Vai, vai ficar ah, salvo
0: vai. no IGTV, vai.
1: Tá, então vai ficar, vai ficar salvo. salvo aqui no, no Insta da Bárbara. É, a janela de sono é a capacidade que a criança tem de ficar acordado de uma soneca para a outra sem entrar em exaustão. Isso é janela de sono. Então, a primeira coisa que você tem que acertar é o ambiente onde o seu bebê vai dormir. Depois que você acertou o ambiente qual o seu bebê vai dormir, você tem que acertar qual é a janela de sono, ou seja, quanto esse bebê aguenta ficar acordado e você está atento aos sinais de sono que ele vai te dar. E aí você começa a construir uma rotina. Aí você começa, acorda às seis, né? o bebê de seis meses, oito horas da manhã tem que estar tá dormindo. Vai fazer uma sonequinha lá de uma hora, uma hora e meia. E na sequência, o que, que vai acontecer? Né? E aí, uma outra coisa importante. A gente educa os nossos filhos abaixo de quatro anos por repetição de comportamentos. Então, você não vai começar uma rotina de sono e achar que no segundo dia está tudo lindo. No não, segundo não. dia, a tua vida está virada. A minha orelha está quente. Você está dizendo aquela médica é uma louca que isso nunca vai dar certo na face da terra. Por quê? Porque tem que ter dias e dias trabalhando é. isso, né, Bárbara? Sim, Talvez... não. Eu... Pode falar. A, a mãe, muitas vezes, ela desiste no segundo dia da construção da rotina, Sim.
0: né? Sim. Principalmente mãe de gêmeos, né? Porque, às vezes, eu dei muita sorte que as duas dormem ali. Mas o que eu escuto é que uma dorme, a outra acorda e, e aí vira aquela bola de neve, né? Você deve saber mais que eu em consultório, é. né? É. Eu mas atendo eu... trigêmeos, gêmeos, Ai, eu adoro, <risos> adoro, adoro, adoro. <risos> gente, trigêmeos, eu vou te falar. Eu, na semana do Dia dos Pais, eu conversei com papai e pais trigêmeos. Nossa, gente, eu acho que <risos> não, não tem como. Eu não consigo pensar como deve ser. <risos> né? mas, mas eu fico pensando, o sono, eu acho que é igualzinho... As minhas meninas estão na fase do não, né? É não para isso, que é pôr tudo na boca, não sei o quê. Gente, elas sabem que não pode. Elas olham para mim com aquela carinha que tá fazendo arte. Mas eu tenho que falar não. E não, e é aquela repetição até aprender, né? Não tem Isso. jeito.
1: Isso. E não é que você fala não pode pôr o controle na boca e daqui um minuto ela coloca simplesmente porque ela tá só te afrontando. Ela é. tem uma, uma demora em perceber também, né? de que todo Sim. dia você diz não, todo dia você diz não, todo dia você diz não, daqui uns dias elas vão compreender esse é. não, né?
0: E elas compreendem, e hoje em dia já fazem um pouquinho de hora para minha cara, sabe? Elas já olham pela cara de safé que faz assim com a cabeça, sabe? Então, elas já sabem, né? Isso que você falou, doutora Cris, do ambiente, de tudo, serve para sonecas do dia também, né? Porque a sonecas do dia pra dormir a noite inteira é no super importante, né?
1: Eu sempre falo assim, Bárbara, você quer almoçar meio-dia? Você começa a fazer o almoço que horas? Meio-dia? Não. Se você não. quer almoçar meio-dia, no dia anterior você tem que ir no mercado, você tem que comprar os ingredientes, acorda é. de manhã, coloca a carne para temperar. Ou seja, uhum. existe uma programação para que o almoço esteja pronto meio-dia, não é? Uhum. Se eu quero que a minha criança dê oito horas da noite e ela durma, eu não posso começar a pensar no sono dela às sete. Eu tenho é. que começar a pensar no sono dela às seis da manhã. Porque a criança, ela tem que construir um dia de rotina para dormir bem durante a noite. Verdade. Então, muito se engana a mamãe que começa a pensar no sono às sete da noite, achando que a criança vai dormir às oito. Se você quer que ela durma às oito, então você acorda ela às seis, a hora que der o horário da janelinha do sono, você põe para dormir, monitora as refeições, coloca esses horários fixos, monitora o horário de atividade, horário de banho. Ou seja, você constrói o dia da criança hora que for sete horas, oito horas, ela
0: tá dormindo, é. né? Então, é uma construção do dia. Uhum. E eu acho que isso é muito bacana, porque hoje, por exemplo, meu sogro mora aqui em Arapongas, do lado, e eu vou para casa dele fim de semana, às vezes. E as meninas já sabem tanto o que vai acontecer, que mesmo fora do ambiente delas, elas já pedem para dormir. Então, elas sabem que tem a frutinha do dia, passa um pouquinho da frutinha da manhã, passa um pouquinho a soneca da manhã acorda, almoça, brinca, brinca, brinca a soneca da tarde, soneca da tarde. chega na hora do jantar o banhozinho e tudo, berço gente, eu deixo elas no berço, é óbvio que tem dias que elas demoram um pouquinho mais para pegar no sono, mas elas já sabem direitinho assim, sabe? Isso. então é bem, é bem gostoso né? É. e aí eu queria falar dessa higiene do sono doutora Cris, o que que é isso? Então, a higiene
1: do sono, para quem quiser depois digitar, quiser anotar aí, entra lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que lá fala todo bem detalhado da higiene. Mas eu vou citar uhum. algumas, algumas coisas aqui. A higiene do sono é um grupo de atividades e comportamentos que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que aconteça ou não aconteça. Por exemplo, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que crianças até dois anos tenham acesso zero a telas. Nada de TV, Sim, nada meu. de tablet, exatamente. O meu sonho é falir a galinha pintadinha e o mundo Pelo vita. Pelo amor de Deus! Ah, não, Tô mas o mundo vita eu ainda falir. gosto. Por o por... eu ainda gosto. Por quê? Porque as telas, por exemplo, inibem a produção de melatonina. E quando a gente tem uma inibição da produção de melatonina na criança... Pode ser que a criança até entre no sono, mas ela tem mais dificuldade em se manter num sono profundo, ou seja, acorda com mais facilidade, tem mais despertares, né? É, essa, essa higiene é, do sono, ela vai se modificando com faixas etárias, por exemplo. Não dar associações na hora de dormir. Então, não acostumar a criança a dormir com a mamadeira na boca, né? não acostumar a criança a dormir chacoalhando no colo. Então, é não dar hábitos que você não quer manter. Eu sempre falo isso para as mães, você pega um bebê zero quilômetro, é um carro zero quilômetro, não tem vício nenhum. Se você ensinar para o seu filho que para ele dormir todo dia, você vai caminhar pela casa chacoalhando e cantando... Olha, para os próximos dois, três anos você vai fazer isso, você vai chacoalhar ele pela casa cantando. Então, que hábito que você está dando? Esse hábito ele vai ficar, ele vai, ele vai se manter, né? Uhum. Então, a higiene do sono nada mais são do que cuidados que a gente precisa ter adequar o ambiente, não dar associações que a gente não queira manter depois, não colocar estímulos visuais ou auditivos é, em grande quantidade para que depois a criança fique muito estimulada, ter rotina, que é ter os horários de construção de hábitos, de almoço, jantar, banho, brincadeiras que a gente falou. Então a higiene do sono é isso, é tirar tudo que a gente sabe que
0: atrapalha, né, Bárbara? É. Até hoje eu uso aquele barulhinho do útero ainda. E elas gostam bastante. Eu não viajo sem ele de jeito nenhum. Aquilo ali posso deixar, né?
1: O ruído branco, Não. ele, ele é. é recomendado, principalmente, se você pegar a parte, vamos falar, pegar a parte agora escrita científica, tá bom? Uhum. Ele é recomendado no período de esterogestação, que são os, então, três, os meses três meses após o nascimento. Então, essa é a uhum. recomendação. Após os três meses, ele pode se tornar uma associação negativa. Aí, hum, tá. Bárbara, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Por exemplo, se você diz para mim, Cris, as meninas precisam ficar com o ruído branco ligado a noite inteira talvez não seja vantajoso, porque tá. esse cérebro trabalha a noite toda recebendo estímulo sonoro. Porque, Entendi. olha bem, Bárbara, para a gente entender, tudo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e pelo toque, nos acorda. Uhum. Uhum. Então, uma luz acorda, um barulho que vem aqui acorda, Alguém te cutucando acorda, não é verdade? Uhum, então, uhum. o ruído branco, à medida que a criança vai ficando maior, ele pode atrapalhar a qualidade de sono. Agora, eu vou dar um exemplo. Cris, as meninas dormem lindamente bem. É. Porém, eu fui na casa do meu sogro, chegou lá, eu tenho um cunhado que nasceu embaixo da cachoeira, ele fala mais alto do que o político <risos> da praça. Ou seja, vai ser um barulhão no domingo à tarde. Nesse caso, posso ligar o ruído branco e deixar ali com as meninas por umas duas, três horas? Claro que pode. Uhum. Então, seria usar o ruído branco a seu favor. Entendi. Naquele momento que te ajuda. Igual você falou, Cris, na viagem me ajuda. Ótimo, usa na viagem. Então, uhum. não tem uma contraindicação, você me entende? Entendi, entendi, Desde que ele entre a seu favor, desde que ele
0: não entre contra você. Tá, entendi, bacana. E uma coisa que eu recebi muito, doutora Cris, é o desmame noturno. Como é que a gente faz isso aí? Primeira coisa importante para o desmame, Bárbara, é que eu preciso ter a liberação do
1: pediatra. Então eu atendo vários pacientes de consultoria de sono que não são meus pacientes. Uhum. E aí a primeira coisa que eu pergunto para eles é se eu tenho a liberação do pediatra. Porque o desmame noturno, ele tá vinculado a um bom desenvolvimento de peso, a um bom desenvolvimento de altura, ele tá uhum. vinculado a uma criança que não tenha nenhuma doença, você me entende? Uhum. E ele está muito vinculado ao desejo da mãe. Eu preciso ver se essa mãe tem esse desejo. Porque tem Entendi. mãe que às vezes a criança já tá grande, ela não tem mais necessidade, mas a
0: mãe quer dar o peito de madrugada. É. O, e, o que né? eu conversei muito aqui com as mamães, né, que me mandaram e conversaram um pouquinho comigo, é que eles acordam muito, choram, e aí elas vão e colocam no peito, né? Acha que é isso. fome, às vezes eu não entrei em esse... detalhes para deixar você falar.
1: Isso, esse é um reflexo do dia, elas também fazem isso durante o dia. Tem mamães que usam o peito durante o dia como um imediato vamos parar de chorar. Então, a criança dá uma choramingada e como ela quer que a criança pare de chorar imediatamente, ela corre e põe o peito na boca. Então, Tem. essa criança que acorda à noite precisando do peito, ela só é um reflexo do que acontece durante o dia. Então, durante o dia, essa mãe dá peito, 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 peito. Aí você fala, Cris, você é contra o peito? Não, não. pelo amor de Deus, não é nada disso. O amamentação é em livre demanda. O que, que significa amamentação em livre demanda? Toda vez que o meu filho precisar se alimentar, eu vou alimentá-lo. Né? A, a livre demanda não fala toda vez que o meu filho chorar. O bebê chorar. É, a, a livre demanda não fala que toda vez que meu filho cair, ele tem que mamar no peito. A livre demanda não fala. Agora, se a mãe dá nesses momentos, Bárbara, e ela tá feliz, ou seja, a dupla mamãe e bebê tá feliz, tá ótimo. Eu tenho mãe que dá ao peito dez vezes na madrugada e ela é feliz, Ela para ela tá excelente do jeito que tá. Então não tem que mexer nessa mãe. A gente uhum. tem que mexer no desmame noturno daquelas mães que estão vendo que está prejudicando o desenvolvimento do bebê, está prejudicando uh, o, o sono do bebê. Então essa mãe, ela tem que mudar de comportamento não é só à noite, ela tem que mudar de comportamento de dia. Então vou Sim. pegar aí um bebê, vou dar um exemplo, um bebê de um ano. Ele poderia estar tá mamando o peito, falar de peito, tá? Uhum. A hora que acorda uma vez à tarde, uma vez antes de dormir. Se for fórmula esse da tarde, eu tiro. Geralmente é só uhum. de manhã. Então, um bebê de um ano, ele poderia estar tá mamando o peito três vezes em 24 horas. Uhum. Aí você começa a conversar na consultoria do sono e essa mãe fala, olha, doutor, ele mama dez vezes o peito durante o dia. Bom, Bárbara, se ele mama dez vezes o peito durante o dia, ele não tem a capacidade de ficar dez horas de sono sem o peito porque ela ensinou para ele um vínculo muito estreito, aonde o peito entra em todas as situações da vida dele. Tomou banho, tem que tomar um pouquinho de TT, né? Ah, ele comeu, mas depois do almoço ele também gosta de um pouquinho de TT. Ah, e toda vez que troca a fralda ele chora, aí eu preciso dar um pouquinho de TT. Então essa criança, ela foi ensinada. Tá. Então, quando a gente pensa no desmame noturno, a gente tem que voltar no dia dessa mãe e começar a repontuar. O que, que eu faço na consultoria de sono? Eu monto uma rotina de cardápio, aonde o peito fica. E olha, Bárbara, tem várias mães que chegam pra mim falando assim, Cris, eu não quero mais amamentar, pra mim já deu. Eu digo, me dá uma chance, deixa eu fazer o desmame noturno, vamos ficar mais um tempinho com o peito durante o dia. Ah, meu sonho! <risos> porque eu sou muito a favor do leite materno, né? Então, assim, o que, que a gente precisa só organizar? O quanto esse peito entra durante o dia. Entendi. Então, essa criança ela tem que começar a reconhecer outros formatos de acolhimento que não seja só o peito. Porque se o único formato de acolhimento que ela reconhece é o peito, é. quando ela acordar de madrugada, o que, que ela vai pedir, Bárbara? O peito. O peito. E, e não vai parar de chorar e até teu peito, né? Isso porque essa mãe ensinou para essa criança. É. Essa mãe ficou dez meses ensinando para ele, ô oh, Joãozinho. Toda vez que alguma coisa te incomodar deste tamanho, eu vou
0: te dar o peito. Ele aprendeu, ele é um garoto esperto. É, e, e ó, me corrija, doutora Cris. Eu lembro de você falando isso, e até um pouco antes da, da pediatra lá em Valorzão, antes de eu vir pra cá. Se chorou um pouquinho, escuta primeiro o bebê, porque às vezes ele tá só se ajeitando. A gente mesmo faz isso à noite. Eu lembro de você falando isso. Faz gente, uma faz pausa. As... É, a gente mesmo. E eu vejo muito isso. Agora, como elas são um reloginho, às vezes eu entro no quarto, porque passou da meia hora, então eu entro no. principalmente se está frio. Elas já estão meio acordadas, assim, sabe? Elas estão com o olhinho bem, então, assim, só de eu entrar, acender o abajurzinho delas e tudo, elas já abrem o olhinho, assim, sabe? Então eu acho que o sono tem um ciclo, né? Isso que é mesmo. mais pesado e fica mais leve, mais pesado. E, e passa fica mais por um leve. breve despertar, é isso mesmo. É, não é? E aí dá um, um chorinho, então escuta primeiro antes de lá, porque às vezes a mãe só de lá já dá uma despertada e aí ele vai querer o peito, né? Alguma coisa. Ou tem, um livro,
1: tem um livro que eu adoro, vou recomendar para as mamães, que chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. Uhum. Esse livro, eu não gosto muito da palavra manha, mas na tradução para o português ficou com esse, com esse termo, né? Uhum. Mas esse livro, Bárbara, ele fala sobre a gente fazer uma pausa antes de atender os nossos filhos, porque pode ser que nessa pausa eles se resolvam. Olha, fazer pausa não é largar a criança chorando, não é nada Sim. disso que eu tô falando. Fazer uma pausa é isso que você falou. Começou a dar uma resmungada, virou para lá, virou para cá, ó, olha pela babá eletrônica, né, dá uma pausa antes de entrar no quarto, numa dessa ele não ia nem acordar, mas aí como você levantou da sua cama, sua cama já fez crack. Aí é. você vem andando no corredor, o seu passo do corredor já, já fez barulho. Aí você abre a porta do quartinho, entra a claridade. Pronto, aí ele acordou, aí acabou. É. Aí aquilo que era para ser um breve despertar, realmente vira um grande
0: despertar. É. Então fazer uma pausa é muito importante. É. E às vezes muita mamãe de gêmeos me pergunta, ou ah, um, quem okay, não é mãe de gêmeos me pergunta, uma não acorda a outra? E eu sempre respondi que não. Agora uhum. que eles começaram a conversar, que realmente, porque principalmente quando eu amamentava de noite, né? Que eu dava aquele... Principalmente quando elas eram bebezinhas. A Sofia Sim. era mais gulosa, então ela era bem mais assim, reloginho. E aí a Eduarda se deixasse, ó, ir embora dormindo. E ela era que precisava mamar, porque ela era menorzinha, né? Assim, vamos dizer. Tinha mais preguiça de mamar. E aí eu acordava uma, e uma chorando, e ela nem mexia. Agora, depois de mais velha, que estão acordando. Então, mamães de gêmeos. Se você correr para pegar, seu correr um não precisa, às vezes não vai acordar, né? Porque eles estão tão acostumados com eles ali que não acorda,
1: né? Isso, e, e a criança que ela sabe adormecer sozinha, por mais que a irmãzinha acordou e ela e ela acordou momentaneamente, mas ela tá sonolenta, ela vira pro outro lado e dorme. Exatamente.
0: Né? É, e é o que acontece aqui conta... na maioria das vezes.
1: É, ela dá conta né, de voltar a adormecer sozinho, digamos assim. Então, Bárbara, voltando às vezes à mamãe que entrou agora há pouco, a gente estava hum. dizendo que nós vamos passar muitas orientações e que a live vai ficar salva. Sim. Mas que o sono, ele é uma construção. Então, ele não é uma dica. Então, você entrou aqui, ficou dois minutos, achou que eu ia dar a dica da vida. Não, não. tem a dica da vida. O que tem é uma construção. Então, assista a live inteira, porque a gente já falou muita coisa aqui
0: importante, verdade. né? É verdade. Vamos falar, doutora Cris, da melatonina, dos chazinhos... Né, dessa funciona, não funciona o famoso sozinho de camomila? Né? Isso, Me conta vamos um falar
1: pouquinho. então. A gente não pode falar, Bárbara, o que a gente acha, a gente tem que uhum. falar o que a ciência mostra. Então, uhum. todos os estudos científicos mais relevantes, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria é clássica em dizer: não, a gente não usa melatonina para. Então, uhum. se, se você está tendo prescrição de médico de melatonina, você pergunta para ele te mostrar onde está o protocolo do mundo que mostra uhum. isso. Porque não, não, a gente não usa. Porque a criança, ela tem muita melatonina. A criança, ela produz muita melatonina. O que acontece é que o cérebro dessa criança está em formação. Ele é pequeno, proporcional ao meu e ao seu. Uhum. Então, este cérebro, ele ainda não regula bem a melatonina. Uhum. Por exemplo, nos primeiros 30 dias de vida, a criança tem um desregular de melatonina intenso. Então, às vezes a mamãe fala assim, nossa, trocou o dia pela noite nos primeiros 30 dias. Não, ele não trocou, ele simplesmente não ele, sabe o que é sabe, dia. Ele não sabe, né? Não sabe o que é noite. Ele não pulsa melatonina, que é o hormônio do sono. Ele não tem essa pulsação ciclo dia-noite, ciclo sono-vigília, que a gente chama. O bebezinho recém-nascido não tem. Então, eu, eu não recomendo, por exemplo consultoria de sono com 15 dias de vida, eu não faço, eu não faço isso, porque a criança não tem condições de ter essas percepções, você me entendeu? Uhum. E aí todos os estudos mostram que não é recomendada a melatonina porque a criança não tem falta de melatonina, o que ela tem é um desregular nesse processo de melatonina. Entendi. E os chazinhos, a gente também sabe que a camomila, para ter uma concentração calmante, eu teria que dar aí uns 3 litros de chá com muita camomila dentro e olha lá, ainda se assim ia chegar no, no volume que a gente precisa. É. Então, Bárbara, talvez o que a gente busque por desconhecer o conteúdo é atalho, eu queria um atalho. Se alguém falar para mim que eu vou colocar uma pedrinha aqui, meu filho vai dormir, eu vou pôr, porque eu quero atalho, eu não estou querendo pagar o preço da rotina. Não Sim. é verdade? Sim. Então, Sim. se alguém falar que vai dar melatonina e a criança vai dormir, eu dou. Se alguém falar que dá chá de camomila, eu dou. Se alguém mandar <risos> é, O que mandarem eu dar, eu dou. Porque eu não tô afim de pagar o preço de organizar a rotina desta criança. Eu tô querendo um atalho. O famoso é atalho. Que se fosse bom, não chamava atalho. Chamava caminho principal. É então, verdade. cuidado. Cuidado com o uso medicamentoso. E talvez, bah, a gente possa ir até um pouquinho mais profundo. Uhum. Eu disse no começo da live que o sono é um processo educacional. Eu vou educar o meu filho ou eu vou ensinar para o meu filho que na vida a gente resolve as coisas tomando remédio? É verdade. E é verdade.
0: É uma reflexão, né? Porque essa, essa, é? eu acho que essa nossa geração, hoje em dia, tudo se resolve com remédio, né? Nós adultos tomamos melatonina, a gente sempre quer o caminho mais rápido, porque a vida está tão corrida, né? Então, às vezes é melhor dar uma desacelerada e ensinar igual os nossos avós lá atrás, né? Não tem remédio para tudo. Então, vamos. Não,
1: não vamos tem. Vamos na rotina, tem. né? Vamos na rotina. às vezes a mãe entra na consultoria e vai dando segundo terceiro dia, ela não vê muito resultado ainda, porque a gente está na construção do processo. E aí eles me questionam muito. Doutora, mas você não vai passar um remédio? Você não vai... Não, eu não vou passar um remédio. Eu preciso que você acredite no meu método de trabalho e caminhe comigo durante 10 dias porque nós vamos ter resultados juntos sem precisar utilizar de remédio. É. Se não tá tomando fitoterápico com um ano, né? Com 5 anos, tá no antidepressivo. No 10, tá na tarja preta. É isso que eu ia Com falar. De... Com 18, tá na maconha. Porque não eu... tem na cocaína. Não tem outra coisa,
0: é verdade. Não, não sobrou mesmo. mais nada para essa criança tomar. É verdade, é verdade. Doutora Cris, uma coisa aqui que me surgiu. É, o bebezinho, quando tem um mês, ele absorve muito o, o ambiente, né? Então, se for um ambiente barulhento, às vezes ele vai ter um, um... Por ele não saber o sono, né? Ele pode ficar mais agitado. Isso é verdade? Uhum. É, né? Eu li uma é, na vez verdade, em algum
1: lugar. Na verdade, não só nessa faixa etária. A criança ela é muito esponjinha no primeiro ano de vida, sabe? Ela hum. absorve muito o que está ao redor dela como um todo. Então, se a gente não vigia esse ambiente a gente realmente altera sono. Eu já tive várias, várias famílias me relatando que estavam indo super bem na rotina, mas naquele dia a esposa brigou com o marido, com a porta do quarto fechada. No... E naquela noite a criança deu trabalho. Então é impressionante como a criança sente o que está acontecendo na casa.
0: Né? É impressionante. É. São umas esponjinhas, né? Eu brinco até nesse primeiro ano, tudo que a gente faz aqui em casa elas estão imitando. Então, Imitante. com uma, brincadeira, uma brincadeirinha, uma coisinha, ela já vai e imita a gente, todas duas. Eu tô chamando ela de macaco de imitação, porque
1: <risos> tá uma piada. Ai, que bonitinho!
0: Filho. Tá uma piada, você vai ver quando eu voltar lá no consultório. histórico. Tá uma piada, né? E doutora Cris, me perguntaram muito também sobre cama compartilhada. Os prós, uhum. os contras. Eu queria só dar já a minha opinião aqui. A uhum. Minha opinião não, né? O que eu fiz... Tá. É, quando as meninas, elas nasceram de oito meses completos, né? Uhum. Então, no primeiro mês delas, as duas cabiam naquele ninho. Então, elas dormiam de charutinho, porque elas foram uhum. daquelas que gostava de ficar bem presinha. E, e dormiam as duas no charutinho. A partir do momento que cresceu um pouquinho, eu coloquei elas no mesmo berço, dentro do ninho, e depois fui tirando. Uhum. Ou seja, desde o primeiro 45 dias elas foram pro berço, pro quarto delas. Elas nunca uhum. dormiram com a gente assim, sabe? Então eu não tenho parecer para cama compartilhada porque realmente eu nunca fiz.
1: Certo. Eu acho que a gente pode, sim, apontar os prós e os contras e apontar o que, que as sociedades responsáveis diz, né? Então, assim, tanto a Academia Americana de Pediatria quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde não recomenda a cama compartilhada, porque você pode aumentar em 70% a chance de sufocamento da criança. Mesmo que você coloque um, um ninho, um rolo, uma coberta, o que você colocar na cama não minimiza a chance da, do sufocamento e também aumenta a síndrome da morte súbita. Então se a gente estiver falando Bárbara, de segurança, a parte de segurança, é local, se, local seguro para dormir é o berço. Se a gente estiver uhum. falando de eu estou preocupado com segurança do bebê, né, em afastar a síndrome da morte súbita, em afastar a chance de um sufocamento, é berço. Isso não uhum. é a Cris que tá dizendo, isso é as, as sociedades que são responsáveis responsável. Quando a família chega para mim, Bárbara, para fazer a consultoria, que tá fazendo a cama compartilhada, eu, eu procuro muito na consultoria respeitar o que aquela família acredita. Então, eu geralmente pergunto pro pai e a mãe, vocês estão felizes desse jeito? Vocês gostam da cama compartilhada? Vocês estão dormindo bem? Você dorme bem? O esposo dorme bem? A criança dorme bem? É isso que vocês querem? Tá legal para vocês? Tá. Então, eu vou tentar fazer o meu trabalho o melhor possível, com a cama compartilhada. Falo Sim. que aumenta a síndrome da morte súbita. Né? Oriento que aumenta Alerta o Alerta todos os riscos. Alerto de todos os riscos. Mas a escolha não é minha. A escolha é do casal. Alerto que eu vou conseguir melhorar um pouco o padrão de sono noturno. Mas muito pouco. O que eu vou conseguir melhorar mais vai ser o sono diurno. Porque a presença uhum. do casal na cama excita a criança. Deixa ela mais agitada. Então o sono é pior mas é a mãe e o pai que, que, que decide mas eu posso te compartilhar a experiência do que eu ouço Sim. a grande maioria das vezes essa família não está feliz na cama compartilhada a grande maioria das vezes essa mãe está exausta de dar o peito a noite inteira porque está ali do lado a, a maioria das vezes o pai está com o bico deste tamanho que não aguenta mais porque ele não consegue se mexer na cama porque ele não consegue trabalhar no outro dia a maioria das vezes, essa família não está feliz com a cama compartilhada. Sim. Então, eu brinco assim, uma coisa é cama compartilhada, outra coisa é cama empurrada. Empurrada é igual abaixo, tipo é assim, vou, vou ficar aqui e você, pai e mãe, igual abaixo da conta do recado. É então, verdade. Bárbara, eu, Cris, eu, mãe, também nunca coloquei os meus filhos uhum. na minha cama. Eu também acho que não é o melhor lugar, não é seguro e compromete a, a minha vida de casal, e não é porque a gente quer ficar a noite inteira namorando, é, não é a é. vida de casal para você poder bater um papo na hora que você vai dormir, né outra, a gente ronca, a gente conversa, a gente tem uma relação sexual, tudo isso atrapalha a, 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 o sono da criança durante sim. a noite mas eu tenho famílias sim, que fazem consultoria e que querem continuar com a cama compartilhada, e que eu super respeito, eu super respeito a decisão é
0: da família Sim, sim. É, não, e eu acho assim, o meu medo sempre foi o risco também, né? Eu falo que esses 45 dias é, foi mais, assim, porque a gente tá, era pai de primeira viagem, de gêmeos, e a gente, de uma certa forma, não dormia mesmo, né? Então, assim, mas mesmo assim, a gente sempre soube dos, dos riscos e a, eu tive uma vantagem, a nossa cama é muito grande. Então, de uma certa forma, a gente ficava confortável ali, com aquelas né? pequenininhas, todo mundo... Mas depois que crescer um pouquinho, é sem chance, imagina duas bebês dormindo no meio de você, não tem a mínima condição, é. um dia você está mais cansado, alguma coisa assim. Não gosto nem de pensar, né? <risos> não gosto, gosto nem de pensar. Doutora Cris, agora eu vou para umas perguntas mais pontuais, que eu acho que a gente tem tá. uns minutinhos aí, Isso. tá? É, me perguntaram assim, o bebê que dorme com a boca aberta, respiração ofegante, prejudica o sono?
1: É, aí só uma observação, depende da claro. faixa etária. Se eu estiver falando né, de um bebê falar. abaixo de seis, sete meses, esse bebê geralmente vai dormir com a boca aberta, a língua proporcionalmente é grande para o tamanho da boca, uhum. é uma musculatura flácida, porque é uma criança que ainda não trabalhou mastigação, então tá normal. Lava bastante a narina com soro fisiológico várias vezes ao dia para não fazer obstrução nasal e está tudo bem. Tá. Se eu falar de uma criança de 4 anos, Bárbara, que dorme com a boca aberta, essa criança ela tem algum problema. Ela tem ou um aumento de adenoide, uma hipertrofia uhum. de adenoide, ou uma hipertrofia de amídolas, ou ela tem um desviozinho de septo, ou um pólipo, ela tem algum problema que obstrui a passagem de ar. Tá. Então, talvez a gente possa dividir por faixa etária. Mas isso é uma consulta
0: de rotina com o seu pediatra. Você pode Resolve. perguntar que, que dá para resolver fácil. Tá. É, uma outra coisa que me perguntaram aqui. Três anos, a criança acorda várias vezes à noite. Parece que só chama a mãe e volta a dormir. O que fazer? Deixa eu chamar a mãe por um tempo, fazer né? Fazer a pausa. A pausa, né? A pausa, então, né? Isso. Aí então, a gente precisa
1: ver assim. É uma criança que tem um dia bem construído? Essa criança acorda cedo, tem horário para almoçar, horário para jantar, horário para lanchar, horário para brincar, horário para tomar banho? É uma criança que não está muito exposta a telas? Ela tem os estímulos certos para a faixa etária? Tem. Então tá, agora vamos para a madrugada. Se ela acorda, chama a mãe e volta a dormir, essa mãe não precisa entrar no quarto, porque a mãe pode fazer uma pequena pausa. Agora, se ela chora, aí é outra coisa, porque é. a gente não deixa a criança chorando, né? Sim. Aí se ela chora, essa mãe vai ter que ir lá e atendê-la, e aí provavelmente vai ter que levar o pediatra para ver se ela tem um terror noturno, se ela tem um despertar confusional, se ela tem um padrão futuro de sonambulismo, aí tem que passar por uma avaliação
0: médica. Tá. É, é muitas perguntas assim, eu acho que a maioria teria que ter uma avaliação médica, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo, cada criança... É uma criança, isso. né? Assim fica
1: muito... A, a gente pode tentar direcionar, mas é claro que nada do que eu tô falando aqui
0: substitui uma avaliação médica. Também acho. É bom, e é bom a gente falar isso, né? Porque entra e sai um monte de gente, né? Ó, o bebê vai fazer um ano agora, no final do mês. Faz uma soneca de manhã, duas à tarde e uma hora cada. É muito. Ele dorme 12 horas de noite.
1: Então, a gente, se a gente for pegar a tabelinha de sono, lá vai estar escrito que é muito. Mas aí uhum. eu passo uma outra pergunta: tá ganhando peso bem? Tá crescendo bem? O desenvolvimento neuropsicomotor tá adequado? É uma criança que tá se desenvolvendo do que é para sua faixa etária? Tá, então tá ótimo. É, é. O, é o padrão dele. Ele é um dorminhoco.
0: É isso que eu ia falar. Eu, ele é um dorminhoco. Vez, eu li uma reportagem de um pediatra, não vamos lembrar agora, quando as meninas eram pequenininhas e dormiam bem, assim, né? E ele falou assim: gente, quanto mais sono, mais sono o bebê vai ter, sabe? Vai ter. Pensa, Pega amor falava, pelo berço. E é, aí falava assim, faz uma analogia a você, sabe aquele dia, a reportagem falava uma coisa assim, sabe aquele dia que você fica de pijama o dia inteiro, você parece que você dormiu o dia inteiro, mas você ainda tá com sono? O bebê Isso. que dorme muito é exatamente assim, né? Isso. Agora, aquele sim, sim. bebê
1: que dorme muito, e aí ele tá com atraso pra sentar, atraso pra andar, atraso Ai. na alimentação, atraso na fala, atraso na mastigação, atraso de peso, atraso de... Aí é outra coisa. Aí Sem é reino. outra
0: Outra pegada. Entendi. Acho que minha mãe me mandou uma pergunta aqui, ó. Vamos ver. Em tempo real. Deixa eu ver. Ah, não consigo colocar o bebê de dois meses no berço de jeito nenhum. Só no colo ou na cama comigo.
1: E aí? Aí ela precisa mudar, mudar este hábito. Então, como é. que ela vai começar a mudar esse hábito? Aproveita o momento que o bebê está mais calminho, mais tranquilo, ou que o sono já está um pouco mais profundo e começa a passear por esse berço. É. A gente gosta, Bárbara, do lugar que a gente frequenta com mais, Verdade. mais, é, com mais frequência. Então, é. assim, se você quer que ele pegue amor pelo berço, Deu a hora da soneca, não fica com ele na sala, no colo, no peito. Vai pro quarto, é. senta do lado do berço. Eu falo para minhas mães, eu preciso de uma banquetinha do lado do seu berço. Por quê? Porque eu quero você
0: <risos> colada com o teu berço. É. Até ele pegar amor por aquele lugar. É verdade. E assim, dois meses, eu lembro que até três meses eu colocava as meninas enroladinhas, tá gente? Bem apertadinha, porque tinha um reflexo de moro, né? De moro, de né, moro. Chama? uhum. E aí ela
1: tem o suodol também que ele é, é até mais seguro. Não sei se você usou. O suodol ele, é ele é mais seguro. Ele é mais seguro do que o coeiro porque ele tem um velcro. Então, se você quiser procurar, é S W A D D L E suodol, né? Uhum. Então você encontra para comprar com, com mais segurança, digamos assim, né? Uhum. É. E, e eu
0: até os três meses eu, eu enrolava bem as meninas porque elas davam uma assustada, chorava, voltava a dormir, mas tinha aquele lapsozinho né? É, deixa eu ver aqui. Ah, uma pergunta de mamãe de gêmeos, mas é, fala sobre a mamada da madrugada. Eles mamam uma vez, acordam uma vez na madrugada, mas eles ficam muito tempo acordados depois. O que, que ela pode fazer? Depende
1: muito da faixa etária. Será que já sabe? São... Já não fala. É, porque assim, se eu estou falando de, um de gêmeos de 30 dias, que acorda de madrugada a mami fica acordado, tá tudo certo, porque ele ainda não regula bem melatonina, ele não sabe o que é dia e o que é noite. O negócio é, é treste mesmo, é puxado. É, é Agora, fácil. se eu né, estou falando de gêmeos de um ano que acorda de madrugada, acorda por hábito, né? Então, como é, é que a gente vai mudar esses hábitos? A gente vai é. desenhar o dia deles. Horário para acordar cedo, café da manhã, banho. Tudo que a gente falou, né? Bater horários, né? E não dar hábitos vinculados. Por exemplo, a criança que faz a soneca de manhã mamando no peito, né? Faz a soneca da tarde mamando no peito. É óbvio que no meio da madrugada Caramba. ela
0: vai precisar mamar no peito. Sim. Porque você deu este hábito, né? Sim. É, é difícil, né? Essas coisas quando a gente vai dando hábito que a gente tá achando que tá fazendo legal para tirar depois... Eu, Gente, gosto, pra...
1: eu, eu gosto do desmame noturno. Deixa eu falar até para uhum. as mães assim. Claro. É, bebê que ganha peso bem, que é a termo, que não é prematuro, que não teve nenhuma doença, não foi um bebê de refluxo, não tem alergia alimentar. Então, assim, eu estou falando do bebê saudável. Aquele bebê uhum. que não tem... Nada, nada, nada. Eu gosto do desmame no terceiro mês de vida, no máximo é. no quarto. Esse é o bebê que eu pego fácil no desmame ali é. e eu consigo
0: fazer. Isso um bebê saudável. Saudável, é. Foi quando ó, eu estava em Belo Horizonte ainda nessa época, foi quando a pediatra falou assim: não, Bárbara, se elas emendarem, pode deixar, porque elas estão ganhando peso, está tudo redondinho. Não precisa acordar para mamar, né? Isso. E elas acordavam às 5 horas da manhã, elas iam de meia-noite às 5, mas cinco horas estava acordada. Aí uma perguntinha um pouquinho maior de uma mãe que parece que tem uma criança autista de dois anos. Uhum. Ela falou assim, ó... O que deve ser feito por uma criança de dois anos autista que não tem horário para dormir? Se dormir e acordar, ela fica muito brava. Mas uhum. acorda três ou quatro da madrugada e não dorme mais. Tem dias que dorme às cinco, de cinco às dez, acorda e não dorme mais. O que precisa ser feito para conseguir dormir direito? Complicado, é, a, né?
1: Autista. A criança autista, ou a criança que tem algum acometimento neurológico, essa é a criança que mais precisa da rotina bem estabelecida. Inclusive, o autista, quando ele entra na rotina, Bárbara, ele se acalma muito, né? Porque dentro do, da não compreensão de algumas coisas que o autista tem, é, essas regrinhas de horário trazem a ele muita calma, né? Uhum. Então, se ele dormir a uma, as duas, as três ou as quatro, se a mamãe der sete horas, tem que ir lá e, e começar a acordar. Por que? Para criar a rotina. Então, acordá-lo uhum. todo dia no mesmo horário, fazer as refeições. No... Eu sei que eu tô sendo repetitiva. É, não, mas, mas é... tem que ser. É, isso, né? É diminuir estímulos é, de tablet, videogame, computador, celular, TV, colocar atividades físicas, né? Desacelerar essa criança na hora de dormir, né? Quando, a, quando essa criança acordar de madrugada, ao invés de deixar essa criança ir para a sala, ficar com essa criança no ambiente do quarto, se ele ficar nervoso, pega no colo, acolhe, abraça, diga palavras de afeto. Então, assim, tem que ter muito mais paciência e compreensão de que essa criança vai demorar um pouquinho mais para compreender o processo. É.
0: é. Quando ela me mandou, eu fiquei até assim, falei, nossa, essa é nesse... Se não der para perguntar, eu vou falar, doutora Cris. Me ajuda aí para gente mandar para ela, porque realmente ah, eu acho que quem tem alguma criança com um problema né, neurológico assim, deve ser realmente mais difícil de estabelecer uma, uma
1: rotina. Ela né? vai ter que ter mais orientação, ela vai ter que ser mais orientada, ela vai ter que ter mais paciência, mais acolhimento, mais colo, mais abraço, mais afeto. Vai ser mais trabalhoso, mas é possível. É.
0: É, com certeza. Eu acho que amor resolve tudo, né, doutora Cris? É isso mesmo. <risos> o refluxo atrapalha muito o sono do recém-nascido? Como é que faz para colocar para dormir sem tá. se preocupar?
1: Ele, ele pode, sim, atrapalhar o sono, mas talvez a gente esteja num, numa época onde a gente não trata mais só refluxo pela palavra refluxo. Geralmente, por trás do refluxo, a gente sabe que tem alguma doença que precisa ser investigada. Então, a gente tem tido muitos e muitos casos de alergias alimentares, alergia da proteína do leite de vaca que é a principal, de crianças que vinham sendo tratadas com refluxo, né, só com medidas posturais e que, na verdade, elas tinham alergia da proteína e elas eram, uma, eram vomitadoras por causa disso. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, ela precisa de um olhar atento do pediatra, ela precisa de uma investigação por parte do pediatra porque hoje nem remédios específicos mais para a doença do refluxo a gente já não tem disponível, né? A não uhum. ser as medidas posturais. Então, uhum. ele pode sim atrapalhar o sono, né? Não significa que a criança vai ficar acordada a noite inteira, né? No peito. Pelo uhum. contrário, se essa criança tem refluxo, o quanto antes eu puder fazer o desmame noturno, melhor. Porque o que traz o refluxo noturno é ter que ficar fazendo digestão de leite, sim. né? Então, a pior coisa que eu posso fazer para uma criança de refluxo é ficar dando mamá a noite inteira. Mais um olhar atento ao pediatra para investigar a causa do
0: refluxo para o quanto antes poder estabelecer melhora no sono. Tá. Bom, vou perguntar de novo porque apareceu aqui e tem uma aqui. O bebê só dorme no peito. A pergunta anterior, a criança tinha um ano e sete meses. E aqui a Patrícia falou que o bebê dela tem três meses. né? Quando tira do peito, a criança acorda. Então, uhum. o que então, ela pode aí, fazer? É, ela pode avaliar se essa criança está no peito dormindo ou
1: está no peito se nutrindo. É claro que a gente sabe que é muito necessário para o bebê a sucção não nutritiva. Então, um bebê de 3 meses, ele mama em média 10, 15 minutos, 20, estourando. Então, se esse bebê ficar 20 minutos no peito é, para essa mãe, ele vai estar tá fazendo, ele fez a sucção nutritiva, ou seja, ele fez a parte de alimentação uhum. e ele fez uns 10 minutinhos de sucção não nutritiva. Que é a necessidade que o bebê tem de sugar. Agora, se você fica com esse bebê no colo 30, 40, 50 minutos, então ele tá dormindo no peito. Então isso não uhum. é vantajoso nem para ele, nem para você. Então essa mãe tem que estar tá atenta. Tá mamando ou tá dormindo? Tá dormindo? Então eu vou tirar do peito. Cris, mas ele chora. Pega no colo, acolhe, acolhe. faz um leve ninar, faz um cafuné, faz uma massagem, diga que o ama não é verdade? É. E ele vai se acalmando, mas esse bebê que dorme no peito, geralmente ele é aquele bebê que a gente falou uns 10 minutos atrás, que é aquele bebê que a mãe habituou, que, que para qualquer pequeno estímulo de resmungo ou de choro, ela põe no peito. Então assim, se ele está alimentado, se ele está de barriguinha cheia, se ele já mamou, ele está só dormindo no peito, tira do peito... Mantém no colo, com bastante carinho, com bastante acolhimento, com bastante afeto, mas não mantém no peito se você não quer dar esse hábito. Se você também não se incomoda, não tem problema
0: nenhum dormir no peito, pode dormir no peito. Ótimo. É, aqui uma perguntou: a bebê faz quatro sonecas de 45 minutos e chega à noite e ela não dorme direito, mas não fala a idade da criança.
1: É, isso seria importantíssimo, mas quatro sonecas, 45 é muito curto, né? são sonequinhas é. muito curtas, é um bebê que não sabe passar de um ciclo de sono para o outro, é um bebê que faz sono leve, sono profundo e passa pelo breve despertar, mas como ela deve ter algum estímulo, essa mãe ou dá o peito para ela voltar a dormir, ou chacoalha para ela voltar a dormir, ou anda com o carrinho para ela voltar a dormir, ou liga o secador para ela voltar a dormir, a gente é. tem várias <risos> associações que a gente escuta aí todos os é. dias. Esses dias atendi uma que deixava a torneira do tanque ligado. Nossa! É, é a gente tem vários estímulos, né? É, o, uma mãe que habituou colocar uma música de axé music para a criança dormir. Nossa. Então, assim, a gente tem eu escuto várias e várias histórias, né? De mães desesperadas, fazemos qualquer negócio. É. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque essa criança que dorme 45 minutos, várias vezes ao dia, ela é uma criança que ela não sabe alongar a soneca. E se ela não sabe alongar a soneca, é porque ela não sabe adormecer no berço. Né? Então, como ela não sabe adormecer no berço, ela vai picadinho. Mas quatro sonecas seria para um bebê de mais ou menos três a quatro meses de vida. É. Um bebê de três a quatro meses de vida, quatro sonecas. Mais do que isso, já é muita soneca. As minhas mesmo, às vezes à tarde, elas não estão querendo dormir muito, porque dorme mais tempo. Um ano, Bárbara. Um ano e um mês. É, elas ainda precisam de duas, de duas sonecas. É. Mas, assim, tem criança que chega ali com um ano e quatro, por exemplo, elas já querem uma soneca só, porque dorme muito é. bem à noite, né? É. Não, talvez, assim, eu sei que existem várias tabelinhas que mostram, eu até trabalho com uma tabelinha na consultoria, mas eu trabalho com a tabelinha dizendo muito isso pra mãe: olha, cada caso é um caso. Se é. seu filho tem um ano e quatro meses, faz só uma soneca à tarde, mas ele dorme bem à noite e ele é bem disposto, tá tudo
0: certo. Né? Não tem muita, é. muita regra. Né? Sim. Bom, deixa eu ir para a última perguntinha. Diz que a bebê acorda, chora muito no berço. O que, que ela pode fazer para não pegar? Porque se pega, é pior. Então, ela tem que ver
1: Sim, qual né? é o método de acalmar que ela trabalha durante o dia, fora do horário do sono. Eu, eu, é importante a gente entender assim. Não adianta eu trabalhar método de acalmar durante o dia de pôr o peito na boca ou pegar no colo e quando acordar de madrugada eu não quero pegar no colo nem, nem pôr o peito na boca, não vai dar certo. Verdade. Então qual é o método de acalmar que você trabalha durante o dia? Por exemplo, né, quando o seu filho está trocando a fralda que ele chora. Que método de acalmar que você faz? Você corre, termina de trocar a fralda e já põe no peito? Né? Ou você para de trocar a fralda e começa a chacoalhar ele dentro do quarto? Qual é o método de acalmar que você usa durante o dia? Vai ser o mesmo método de acalmar que o seu filho vai te pedir durante a madrugada, durante o sono. Então, é isso que eu preciso avaliar. Então, o ideal seria que a gente conseguisse colocar um banquinho do lado do berço e quando o nosso filho acordasse, a gente sentasse ao lado do berço, colocasse os braços dentro do berço, fizesse bastante carinho, dissesse que está tudo bem, que você está ali, que você o ama, dá umas batidinhas no bumbum, faz um... Shh, né? Ou seja, demonstre para essa criança que você tá ali, que ele não tá sozinho, que ele tem o seu amor e o seu apoio. Não, Cris, só isso não foi possível. Então pega no colo. Criança precisa de colo. É um momentos, trabalho, né? né? Então
0: pega no colo. É um trabalho, novo, isso. Aí tenta, você pega, né?
1: pega no colo, acalma, acaricia. Não, Cris, só isso não foi Possível, ele tá chorando muito Então levanta, devagar Faz um minar, canta uma musiquinha Continua passando calma Passando afeto Só que isso demora Isso é. demora para dar certo Isso não é pá E aí a mãe, muitas vezes, ela acha um jeito Mais rápido, né Que é pão da chupeta Que é pão do peito que é... Tudo bem, só que daí na madrugada Ele vai te pedir o mesmo é. que você deu de hábito é. Né então, assim, a mãe colocou ali, o que que eu faço? Ah, tá acabando o nosso tempo, né? Tá, tá. Então tá bom, <risos> deixa eu falar. Tem eu falo 59,
0: muito. Eu, agora que eu, vi. eu queria nossa. te agradecer por você ter topado essa live, né? Muito obrigada pelo carinho de sempre, né? Já agradeço. vamos pensar na próxima aí, nossa. Vamos, vamos. <risos> Dessa deixar pandemia, aí a live tá salva para as mamães
1: assistirem inteira, né? Para elas entenderem isso que a gente conversou sobre o quão importante é construir Sim. o sono, né? Construir. Não Sim. tem dica, meninas. Eu não passei aqui para dar dica. Dica não melhora sono de ninguém. Assista Sim. a live inteira, procure construir uma rotina e se não der certo, procure um consultor do sono que possa te ajudar. Procura a
0: doutora Cris,
1: gente.
0: Tem <risos> inclusive online também para quem não for de é, é
1: verdade. <risos> né? Para todo o Brasil.
0: Exatamente. Doutora Cris, um beijo e até a próxima. Muito obrigada.
1: Obrigada, querida. Tudo um de beijo, bom. Um beijo e boa até. noite.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.